0: Oh mm -hmm. Stille Nacht, heilige Nacht. So still sind die Nächte vor Weihnachten gar nicht. Musik, Weihnachtslieder, die gehören in die Weihnachtszeit schon von jeher. Die Menschen summen, singen, spielen auf verschiedensten Instrumenten Weihnachtslieder. Und das tun sie schon seit Jahrzehnten, immer die gleichen Lieder. Das tat auch Gerhard aber bei Gerhard klangen diese Weihnachtslieder immer ein wenig, als wäre man in einer gemütlichen Hafenkneipe und ein alter Seebär würde sie auf seinem Akkordeon spielen. Gerhard war solch ein Seefahrer. Er war tatsächlich früher zur See gefahren und hatte auch wirklich ein altes Akkordeon. dieses alte Akkordeon, das war sogar noch älter als Gerhard selbst. Und auf diesem Akkordeon spielte er nun Weihnachtslieder. Er stand mit seinem alten Akkordeon vor der Brust hängend in einer Häuserecke. Vor ihm der riesengroße Weihnachtsbaum mit den Lichterketten darin und neben ihm die große Eingangstür zur Bahnhofsgaststätte. Gerhard setzte sein Akkordeon ab und stellte es neben sich auf den Boden. »Das letzte Lied hatte er ohnehin für sich ganz alleine gespielt«, »Stille Nacht, heilige Nacht.« Niemand hat es sonst gehört, denn niemand war mehr unterwegs. In der Mittagszeit war es relativ ruhig. Es waren keine Reisenden unterwegs, und auch die Gaststätte hatte überhaupt noch nicht auf. Sie würde erst um 17.30 Uhr abends aufmachen. Vermutlich lohnte sich auch für sie das Mittagsgeschäft nicht. Gerhard schaute an der Tanne vorbei, über den großen Parkplatz hin zum Busparkplatz, Dort standen zwei Busse, in einem hockte der Fahrer vorne drin und mümmelte an seinem Butterbrot. »Stille Nacht, heilige Nacht«, das hatte Gerhard schon früher gespielt, viel früher, als er noch zur See fuhr, und das war auch schon wieder zwanzig Jahre her. Das uralte Weihnachtslied klang Gerhard immer noch in den Ohren. Er summte die Melodie immer noch weiter, obwohl das Akkordeon schon längst zur Seite gestellt war. Es erinnerte ihn an etwas, es erinnerte ihn an bessere, an schönere Tage, auf hoher See. Gerhard kannte keine gemütlicheren Weihnachtsfesttage als eben auf hoher See. Er erinnerte sich an Heiligabend, wenn der Smutje etwas ganz Besonderes versucht hatte zu kochen, »Schmeckte immer besonders gut. Danach hatte man sich in die Kajüten zurückgezogen, aber immer gemeinsam. Man hatte gemeinsam gelacht. Manch einer hatte sogar irgendetwas vorgelesen. Man hatte sich Geschichten erzählt, manchmal vielleicht auch etwas dazu geflunkert. Natürlich Seemannsgarn, das gehörte dazu. Gedichte vorgetragen, wenn man denn eins wusste. Und natürlich musste Gerhard auch immer wieder sein Akkordeon nehmen und spielen. Und an den Weihnachtsfeiertagen ging es natürlich darum, alte Weihnachtslieder zu spielen. Alle hatten sie mitgesungen. Und alle waren in Erinnerung bei ihren Familien zu Hause, bei denen sie jetzt in diesem Moment zwar nicht sein konnten, aber es gab eine zweite Familie, die Besatzung die anderen, mit dem man diese Tage besonders intensiv zusammen verbringen konnte. Gerhard hatte ein gewaltiges, abenteuerliches Leben hinter sich. Er hatte die Welt gesehen, so wie er es sich als Jugendlicher schon gewünscht hatte, als er noch im Hafen den Schiffen hinterher sah, wenn sie abgelegt hatten. Das wollte er auch in die weite Welt hinein, sich alles ansehen. Und das hatte er gemacht. Aber an Weihnachten war er immer im kalten Deutschland, wenn auch nur gedanklich, und das konnte auch in der Südsee sein, wenn dort die Sonne schien. So viele reisen quer durch die ganze Welt, und wie viele Menschen sind ihm auf diesen Wegen begegnet. Sie haben sicherlich alle ihr Leben weitergelebt, und man hatte selten den Kontakt halten können über einen längeren Zeitraum. Was aus diesen vielen Menschen wohl geworden ist Gerhard musste sich an so manchen schrägen Vogel erinnern. Seltsame Menschen, aber Menschen, die es nur einmal auf der Welt gab. So viele Orte, so viele Menschen und so viele Erinnerungen. Wege kreuzen sich, man begegnet sich und Wege gehen auch schnell wieder auseinander, so dass jeder seinen eigenen Weg weitergeht. So ging es auch Gerhard, und er hätte sich früher nie träumen lassen, daß er im hohen Alter sich mal so alleine fühlen müßte. Er war immer von Menschen umgeben, und nun fühlte er sich ganz allein. na ja beinahe allein. Sein Akkordeon, das war ihm zumindest noch geblieben. Seine Lieder, die er darauf spielte, auch das war ihm geblieben. Und gerade in der Vorweihnachtszeit ging Gerhard immer raus und stellte sich irgendwo hin und spielte den Menschen einfach seine Weihnachtslieder vor. Er hatte zwar tatsächlich seine alte Seefahrermütze vor sich aufgestellt, damit der ein oder andere dann doch mal ein Geldstück hineinschmeißen konnte, aber eigentlich ging es Gerhard gar nicht so sehr um das Geld. Hauptsache er war unter Menschen und er konnte seine Lieder spielen und sich an alte Zeiten zurückerinnern, an die Guten alten Zeiten. Mit einem lauten Ächzer bückte sich Gerhard zu seiner Seefahrermütze herunter, er wollte sie aufheben, und während er sich hinunterbückte, knackte es laut in seinen alten, müden Knochen. Er hielt die Mütze, die nun etwas schwerer geworden war, in der rechten Hand und wollte sie gerade umdrehen, um das Klimpergeld in die linke hohle Hand hineinschütten zu können, das dann in der linken Jackentasche verschwinden könnte. Aber offensichtlich war in der Mütze nicht nur Klimpergeld, es raschelte auch etwas. Hatte wirklich einmal jemand sich erbarmt und einen Schein hineingeschmissen? Er schaute in die Mütze hinein, um den Geldschein herauszuholen. Aber es war tatsächlich kein Geldschein. Gerhard erschrak. Gerade eben noch hatte er sich an die schönen alten Zeiten erinnert, an die Weihnachtsfeiertage auf dem Schiff. Und es gab dort so einen Moment, an den mußte er in diesem Moment wirklich denken. Es war damals, er meinte, im Hafen von Kapstadt. Sie gingen an Land, und es gab dort kleine Läden, und einer dieser kleinen Läden hatte einige Weihnachtsartikel, relativ kitschige Sachen, künstliche kleine Tannenbäume, die in bunten Farben blinkten, so etwas hatte er nicht gekauft, aber sie hatten auch einen kleinen Engel, aus Papier war dieser gebastelt, in einer goldenen, lackierten Farbe, den hatte Gerhard mitgenommen, auf die Kajütte, und sie hatten ihn abends aufgehängt, über den Tischen. Er strahlte irgendwie eine gemütliche Wärme aus, eine festliche Stimmung, es war wirklich Weihnachten an Bord, an diesem Abend, an dem Weihnachtsabend. Innerhalb einzelner Sekunden kamen alle Erinnerungen, diese ganzen alten Bilder durch Gerhards Kopf. Ein wohliges, warmes Gefühl umschloss ihn. Er erinnerte sich zu gern an diesen gemeinsamen Abend damals in Kapstadt, wie sie gemeinsam Weihnachten feierten mit diesem schillernden, glitzernden Engel über dem Tisch. Behutsam wie einen kleinen Schatz nahm Gerhard den roten Papierengel jetzt aus der Mütze heraus und schaute ihn sich etwas näher an. Auch dieser Engel glitzerte. Gerhard wußte nicht, wer im Verlauf des Vormittags ihm diesen schönen Engel in seine Mütze gesteckt hatte. Und er wußte auch nicht, warum. Das Einzige, was Gerhard wusste, war, dass dies wohl das schönste Weihnachtsgeschenk seit langem war. Nicht nur dieser Papierengel, sondern auch die Zeit, die ihm damit wieder zurückgebracht wurde. Dieser kleine, glitzernde, rote Papierengel in seiner Hand war wie ein Gruß aus einer schönen Vergangenheit. Anton bog in die kleine Seitenstraße ab und hielt mit seinem großen, schweren LKW so, dass die Greifarme direkt die Altpapiertonne gleich rechts vorne am Straßenrand greifen konnte um diese Tonne dann zu entleeren. Während der Greifarm damit beschäftigt war, das Ganze funktionierte relativ automatisch, hörte er plötzlich ein Klopfen an seiner Fahrertür. Wo kam denn das Klopfen her? Er hatte vorher niemanden gesehen. Anton schaute in den Rückspiegel. Nichts, niemand zu sehen. Wahrscheinlich hatte er sich nur getäuscht und ein Klopfen gehört, das gar nicht existierte oder von hinten von dem Greifarm kam, der sowieso immer einen Heidenradau machte. Doch es klopfte erneut. Und eindeutig, es klopfte gegen seine Fahrertür. Anton kurbelte die Scheibe herunter und schaute raus. Ein kleiner Junge stand neben dem LKW und hinter ihm ein etwas größeres Mädchen. Der kleine Junge hielt etwas nach oben, ihm entgegen. »Hier, das ist für dich!« Timmy schaute nach oben in das verdutzte Gesicht des Lkw-Fahrers und bemerkte erst jetzt, dass er viel zu klein war. Der Fahrer würde gar nicht an das schöne Weihnachtsgeschenk herankommen können. Er kletterte auf die erste Trittstufe an der Fahrerkabine und hielt immer noch die Hand nach oben. Anton konnte zunächst gar nicht richtig erkennen, was der kleine Junge ihm da entgegenstreckte, aber er griff danach, er nahm das Geschenk an was auch immer es sein würde, vielleicht hatten die Kinder ihm irgendetwas gebastelt. Er fragte sich nur, warum. »Na, wie komme ich denn zu der Ehre, dass ihr mir was schenken wollt zu Weihnachten?« »Weil du immer so nett winkst, wenn du hier vorbeifährst und unseren Müll mitnimmst«, sagte Timmy. »Und weil sie sich sogar am Tag direkt vor Heiligabend um unser Altpapier kümmern«, fügte Jessica nun hinzu. »Na, das ist ja lieb von euch, das hat mir ja noch nie jemand gesagt.« »Oder mir überhaupt irgendetwas geschenkt?« »Vielen Dank, da freue ich mich wirklich sehr.« Anton schaute sich sein Geschenk von den Kindern jetzt etwas näher an. Es war ein kleiner Papierengel aus rotem Papier, der glitzerte. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht befestigte er den kleinen Papierengel oben an der Fahrerseite an der Sonnenblende, so daß er den kleinen Engel immer im Blick hatte, während er noch den restlichen Tag die restlichen Tonnen leerte. Timmy sprang von der Trittstufe am LKW wieder zurück auf die Straße. Dann winkten die beiden Kinder dem Fahrer noch zu. »Frohe Weihnachten«, sagten die beiden. »Vielen, vielen Dank, ihr zwei großen Engel, für den kleinen Engel. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Euch beiden auch. Frohe Weihnachten!« Anton kurbelte die Scheibe wieder nach oben. Dann gab er Gas und fuhr zur nächsten Altpapiertonne, um diese zu leeren. Aber es kam tatsächlich so. Den ganzen Tag über hatte er immer wieder diesen kleinen roten Engel im Blick. Und jedes Mal, wenn er ihn sich etwas genauer betrachtete, zauberte dieser kleine rote Engel ein Lächeln in sein Gesicht. Timmy schaute nach oben. »Ich glaube, es wird gleich dunkel. Mehr schaffen wir wohl nicht. Wie viele Engel haben wir denn jetzt überhaupt noch?« »Warte mal, ich schau mal«, sagte Jessica und griff mit ihrer Hand in die rechte Jackentasche. Sie zog sie wieder heraus, öffnete sie und hatte in ihrer flachen Hand noch drei Engel liegen. »Da, das ist alles. Drei Stück sind noch übrig geblieben. Gar nicht so schlecht. Die meisten haben wir immerhin verteilen können.« ich glaube, wir haben heute vielen Menschen eine kleine Freude gemacht. Meinst du nicht? Ja, bestimmt, Jessie. Und jetzt sind auch noch welche übrig. Dann kann ich ja doch noch einen mit auf mein Zimmer nehmen. Genau. Und einen kann ich noch gebrauchen. Ich weiß nur noch nicht, was wir mit dem Dritten machen. Aber irgendwas findet sich schon. Sie steckte die drei Engel erstmal wieder zurück in ihre Jackentasche. Dann griff sie zu der leeren Altpapiertonne, um sie mitzunehmen und im Garten wieder hinzustellen, an ihren Platz, dort wo sie immer stand. Timmy wollte helfen, er griff an der anderen Seite in den Griff der Tonne hinein und zog nun ebenfalls daran. Die beiden Kinder schlenderten mit der leeren, polternden Altpapiertonne über den Hof, als die Haustür aufging. Die Mutter, Petra, kam heraus. »Ach, wie schade, ist das Altpapier schon abgeholt worden?« ja, gerade eben. Wieso? Ach, das ist wirklich schade. Die Engel. Welche Engel? Na, die Papierengel, die wir weggeschmissen haben. Die von Trente Frederike. Die wolltest du doch nicht mehr. Das stimmt schon. Zumindest keine vierzig Stück. Das ist ja auch wirklich völlig verrückt. Aber einen hätte ich schon noch ganz gern behalten. Naja, da kann man nichts machen. Schade. Enttäuscht drehte Petra sich um. Dann schaute sie aber nochmal zu den Kindern. »Wenn ihr die Tonne nach hinten gebracht habt, dann kommt dann aber langsam rein, es wird schon dunkel. Und außerdem habe ich Plätzchen gebacken und eine Tasse Kakao gibt's auch dazu.« »Du, Mami!« Während Timmy an einem Plätzchen knabberte, rührte Jessica in ihrem Kakao herum. »Was ist denn?« »Warum wolltest du denn jetzt noch gerne einen Engel behalten? Das habe ich gar nicht richtig verstanden.« »Na naja, ich habe heute Nachmittag mit eurer Tante Friederike telefoniert und wir kamen darauf zu sprechen, dass ihr ja gerade erst was gebastelt hattet, was Schönes, Strohstern und so weiter. Sie erinnerte mich daran, dass wir das früher auch getan hatten, als wir noch Kinder waren, und dass wir auch einmal solche Engel aus Papier gebastelt hatten. Das habe ich ganz vergessen. Sie erinnerte mich daran und sie meinte, sie fand diese roten Engel so schön« weil sie sie an diese schöne Zeit erinnerte und an die Engel, die wir damals gebastelt hatten. Da hatte ich natürlich gehofft, dass die Engel vielleicht noch in der Altpapiertonne wären. Da wollte ich mir einen ganz gerne herausnehmen und an den Weihnachtsbaum hängen. Er würde mich einerseits an Frederike erinnern und andererseits an unsere schöne Kindheit, wo wir die Engel damals gebastelt hatten. Wisst ihr, manchmal erinnert man sich sehr gerne zurück an seine Kindheit. Schade wirklich, dass sie schon weg sind. Wenigstens einen hätte ich gerne gehabt. Jessica und Timmy blickten sich in diesem Moment gegenseitig an und mussten dabei schmunzeln, denn jeder von den beiden wusste, dass morgen am Weihnachtsbaum ein kleiner roter Engel hängen würde. Er würde mit den Lichtern im Baum ein wenig glänzen, und die Mutti würde sich mit Sicherheit sehr darüber freuen. Es war diese Zeit, die Zeit der vielen kleinen und großen Engel. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an